0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda Como todas as últimas vezes estou tomando meu mate Prêmio da energia nesse começo de dia ah, e bem vamos hoje comentar o um 23 terceiro episódio de Mobile Suites Zeta Ganda Ataque na Lua o último episódio com a abertura Sign of Zeta, né, que é minha favorita, apesar de eu usar na abertura do programa a segunda abertura, né, que vai começar a partir do próximo episódio, é, eu uso ela porque ela tem uma versãozinha em piano, mais tranquilo mais no ritmo do café com é, o a... A cena Zeta é maravilhosa, né? É, tem muita dificuldade, inclusive, de ouvir essa música e não dançar. Eu assisti a Zeta Gundam é, dançando a musiquinha, porque é muito animada, muito boa mesmo. É, e é o último episódio, né? Então, vamos aproveitar aqui, vamos nos despedir de, de A Cena é, e esperar a próxima música, que eu não lembro o nome. <risos> é, pois bem esse episódio é, nós finalmente vamos ver o desdobrar da tal operação Apolo né que é a operação dos Titãs o planejamento dos Titãs de atacar Vombrau a cidade de Vombrau que é uma cidade na Lua aparentemente alinhada com a Elg é, e que fica numa posição muito estratégica é, até para falar um pouco mais sobre a cidade de, de, de Vombrau né ao longo do episódio a gente descobre que é, ela fica onde o o é, o homem pisou na Lua pela primeira vez. Né? Eu ia falar o nome do, do astronauta, mas simplesmente o Armstrong né? é, pisou na Lua pela primeira vez. Né? Eles até falam que a cidade foi construída em volta da pegada. Né? É, e Von Braun é o nome de uma cratera que realmente existe. Eu não tenho 100% de certeza que foi nessa cratera que, que Armstrong pisou. É, mas hoje em dia existe uma cratera na Lua que recebe esse nome nome de Von Braun, cratera Von Braun. E a cidade meio que ela é é construída numa cratera, numa cratera ali, né? É, então eu acredito que uh, seja a mesma cratera da, da que hoje em dia se chama Vandal, né? Que a cidade recebeu o nome da cratera onde ela foi construída. Uh, esse nome von Braun é o nome de, uma, de um cientista ele se chama, perdoe meu alemão Werner von Braun uh, e ele é um dos vários uh, cientistas da Alemanha nazista que foram levados em segredo para os Estados Unidos, foram mais de 1600 cientistas né? uh, um, os quadrinhos de super-herói gostam bastante desse estereótipo, né? o cientista alemão uh, que está lá em segredo e que tem um sotaque, fala tudo, trocando tudo por ver e tal uh, e eles vêm desse fato histórico. Né? Os Estados Unidos importou 1.600 é, cientistas que trabalharam na Alemanha nazista com o propósito de, de desenvolver tecnologia na Corrida Espacial para a Guerra Fria, não só na Corrida Especial, né, mas na Corrida Tecnológica como um todo é, durante a Guerra Fria. E Von Braun foi um desses, essa operação se chamou Operação Paperclip, e o Von Braun foi um é, desses cientistas responsável, uh, trabalhou bastante, na ele era um cientista, um rocket scientist, né? ele trabalhava com foguetes primariamente, uh, e ele foi um dos responsáveis pelo projeto, pelo programa Apollo, né? que levou o Homem à Lua pela primeira vez, ele trabalhou lá, e é por isso que a Terra tem esse nome, e é por isso que a cidade tem esse nome, é né? uma cidade que simboliza o primeiro Uh, pisar do homem na Lua com a operação de Apolo. Eu acho interessante, né, apesar de toda essa coisa em volta e tudo mais, né, ainda dá uma camada a mais de leitura para a escolha desse nome de Vumbrado Cidade. Uh, o, é, é toda essa história né, de, de, dele ser um cientista alemão nazista que é, depois vai para os Estados Unidos na Guerra Fria então é, reforça esse tema que a gente tem visto em Zeta Ganda de que não importa de que lado você está essas organizações elas são é, muito parecidas né? então reforça né, essa proximidade de uma Alemanha nazista com os Estados Unidos com ah, os titãs, com ah, a ELG com enfim é, Israel, né, a gente falou bastante de Israel e Palestina é, no, no, no episódio passado, né? E apesar de não termos Hamas na época, dá para falar até um pouco. O é, estava para ser fundado, né? Como a gente comentou, mas daria para colocar até um pouco disso ali também, né? Então ne, nem as forças de resistência necessariamente é, são, não fazem parte de um jogo, de um jogo político maior de manipulação do povo, né? É, bem. E isso também vai ser um tema nesse episódio, né? Porque o, no começo do episódio a gente já revê depois de muito tempo o Quatro e o Katz, né? Eles estão na... na é, Raditz? Não. <risos> Eu não lembro o que deu do Radish, né? Acho que é esse o nome da nave que está sendo capitaneada pelo Henken, né? É, eles estão lá. E o Katz está muito animado porque eles vão pra Argama, né? E ele até fala que é como a Base Branca, né? Que a, a, a Base Branca era cheia de vida e a gama é como a base branca, eu acho interessante que em seguida a cena corta para uma cena com o Hankin né? ele chega na ponte o ranking é o primeiro personagem que aparece depois que ele fala isso é, já fazendo também essa comparação de... o a, a Zeta Gana tentou tento dizer que, que quem permite a base branca é de certa forma o Bright né? então tem essa, essa glorificação do Bright enquanto um um capitão ideal, né? o que se espera de um bom capitão. Né? É, enquanto o Rankin acaba juntando todas as coisas, todas as marcas de um mau capitão. É, então eu acho que não foi sem querer, né? É, isso ser dito logo antes do Rankin aparecer. É quase um. É, ao contrário, é quase como se o Kati estivesse pensando, né? Ao contrário dessa nave. É, que a gente tem que responder esse idiota aí. E a gente descobre uh, que está para acontecer uma Assembleia Geral do Governo da Federação da Terra. É, esse termo, né, Assembleia Geral, é, é usado pela ONU hoje em dia. E é interessante pensar, né, a Federação da Terra sendo uma, uma federação formada né, das antigas Nações Unidas em uma grande federação, é, é de fato algo muito próximo à ONU. né é, não, não no sentido de, de, da forma como a ONU atua, né uma, uma forma mais ampliada, né quase um governo global, podemos colocar... É, é, eu acho que dá para dizer que, que, que a terra tem um governo global, né? não só a terra, terra e colônias, né? a sociedade humana é, em Ganda tem um governo global e esse governo global eu diria até que, 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 dá, que talvez, provavelmente evoluiu na ONU, né? pelo, pelo uso desse, desse termo e pela forma como se organiza, a gente até no, no, preview, no preview do próximo episódio, a gente vê um pouco de como é a organização dessa assembleia né? e se assemelha bastante é, com as assembleias da ONU isso está para acontecer e uh, a ELG vai participar e tem até uma, uma disputa ali, né? uma discussão entre o 4 e o Wong Lee sobre qual é a prioridade, proteger Von Braun ou se preparar para essa assembleia, principalmente no que, que o 4 vai estar tá fazendo, né? ele vai estar tá ajudando na coordenação da proteção de Von Braun ou ele vai para a terra é, como porta-voz da ELG é, participar dessa assembleia. Né? e é, eu acho interessante a existência dessa assembleia e a participação da ELG nessa assembleia porque mostra a ELG como uh, não só um grupo de resistência né, também uma força política é, eu, o, nações são citadas engano, mas parecem se referir muito mais ao território do que é uma nação. A impressão que eu fico, não sei se, se está correta, né, mas a impressão que eu fico é que é como se uh, agora tive, temos um governo global e as subdivisões desse governo global são como partidos políticos, talvez, ou uh, enfim, ou formas organizadas de política ali é, que sentam para conversar né, e que não necessariamente se dividem em nação, mas sim, enfim, a trabalhar para um Estado Nacional específico, né? mas é, sim há, um, há uma visão, há um alinhamento, há uma forma de enxergar como as coisas devem andar, é, me pareceu isso. Né? O que bota a ELG numa posição muito mais parlamentar do que a gente tinha visto até agora. Né? É, tem esse fator é, dentro da ELG, ela não é exatamente um grupo de resistência... Uh, que está completamente fora do grande jogo político né? Não, ele é, a Elgge também é uma força dentro do jogo político aparentemente não sei se é uma grande força, se é uma pequena força eu acho que a gente vai ter uma noção melhor disso no próximo episódio uh, mas o que a gente descobre é que também é uma força né? então traz também esse tema uh, que o nome Von Braun evoca de que uh, a Elk, né? que já foi falado várias vezes de que a Elga e o são muito mais parecidas uh, do que se vê no primeiro olhar né <risos> bem, nós temos essa pequena dis discussão ali entre o Wong Lee é, e o 4, a gente já viu os dois discordarem no passado, né, e eu diria até que o 4 de fato discorda do Wong Li aqui o Wong li ele tá priorizando a assembleia enquanto o 4 tá priorizando o militar, né, interessante também colocando quais são as principais preocupações de cada um desses personagens, o 4 tem esse, essa sede por batalha né? essa sede pela guerra, enquanto o Wong Lee é primeiramente um político, né, um empresário e um político, então ele vai pensar primeiro no fator político mesmo, né então acho que eles de fato discordam uh, Mas o, quando eles desligam né, O 4 até comenta tá? Seria até interessante Se, a, se, a, a, se os titãs perceberem né, Interceptarem essa, essa conversa Porque eles vão achar que tem uma cisão Dentro da Elbe. Então aparentemente eles discordam Mas de uma forma amigável né? é, Eles discordam de uma forma Que não necessariamente implica em uma cisão Dentro do grupo É né? uma coisa mais... Uh, enfim né uma, uma uma divergência de opiniões necessária e saudável para chegar ali ao, ao melhor plano parece ser a forma como ele lida com o Angley agora né eu lembro que é, ele discordou com muita força da da, da, da do ataque ao Jabru, né foi a primeira grande discordância que a gente vê entre eles é, e mas, no fim das contas, ele vai, né? E ele coordena o ataque, ele faz o que tem que fazer, ele obedece, ele é um soldado, né? Então, aqui eu acho que ainda tem a mesma coisa. Ele discorda, mas ele ainda é um soldado, ou seja, isso é que ele ainda vai fazer o que é melhor é, a harmonia desse grupo. É a impressão que eu fico, né? Uh, e uma outra coisa interessante é que essa evocação à ONU, essa evocação a uma Assembleia Geral, é, que vai discutir questões territoriais, que vai discutir essa disputa à Elg-Titãs, também é mais uma referência, né? mais, um, mais um elemento que evoca a questão de Israel-Palestina. Né? Eu não lembro se no episódio passado eu entrei muito em detalhes sobre isso, né? mas o, o, o território é, Israel-Palestina... É... Aquele, aquela, aquela região ali né, é, entrou em disputa ficou em uma grande disputa que envolveu a Inglaterra né, que inclusive prometeu para ambos os lados e, a, a, um pouco de território ali até o momento em que surge a ONU após a segunda guerra mundial e a Inglaterra joga no colo da ONU essa questão e aí que é feita uma divisão muito mal e porcamente ali, é, da, do, do território entre Israel e Palestina de uma forma que os territórios, né, não, não é como se pegassem um o território, e dividiam na metade, em cima é um embaixo é outro, não, eles fizeram tudo entrecortado, né, então é, para você chegar de um território, Na, no, no outro território seu, você precisa passar pelo território inimigo especialmente no caso da Palestina é, e isso obviamente resultou em uma série de guerras e, e, e resultou no território palestino diminuindo cada vez mais e no território israelense crescendo cada vez mais né? então eu acho interessante que a, essa série, eu acho que a gente vai falar mais disso no próximo episódio, mas já é mais um um mais uma, uma referência aí, né? mais uma evocação a essa questão de Israel-palestina. Que apesar de eu, de, eu, de eu estar meio alheio a isso no começo desse Zetaganda, é, agora que eu dei uma pesquisada e agora que a série está tratando disso de uma forma um pouco mais direta, é, parece ser um tema também bastante recorrente é, ao longo da, da série, né? De colonialismo e questões de gênero, né? E várias outras coisas também que a série está sempre comentando, sempre falando sobre. E é interessante. Desculpa gente, eu estou com a Sinaziste atacado, então de vez em quando eu estou precisando dar uma pequena tosse aqui, peço perdão, estou é, tentando não estourar muito o microfone com elas, é, mas aí a gente pode até ver, né? essa disputa territorial é, aqui é sobre a lua, né? que tem muitos pontos de vantagem, inclusive é comentado sobre a importância é, estratégica da cidade de Vombral, a cidade de Vombral é um ponto em que você pode atacar tanto a terra quanto o espaço, né? é um meio termo, enquanto a própria lua e é quanto o espaço. Tanto que ao final do episódio comentam né, que quem controla Von Braun, controla os passos. Né? Então, uh, eu acho que a Lua é esse território em disputa né, é, entre a e Titãs nesse momento. Bem, e aí nós cortamos para a Gama. Eu achei interessante todas essas sequências da gama né? Porque elas são mais leves, né? Do que nos últimos episódios. Os, os últimos episódios falam muito do conflito Camilo e Fá, é, envolve uns assuntos mais pesados envolve a, a eterna questão, né? Da punição física. Esse episódio resolve dar uma, uma respirada nisso, né? E mostrar uma gama que se assemelha mais à Base Branca, né? Que se assemelha mais a esse sentimento de família, deles de, de é, estarem juntos e se dando bem, fazendo coisas mais cotidianas, é, que é uma coisa que a gente viu pouco. Né? É, e aqui a gente vê bem mais. O Camilo ele resolveu fazer uma faxina. Na no quarto dele, né? é interessante que a gente descobre que existe uma auto-limpeza na nave, eu não sei se, se é um rumbazinho que vai por aí, um robozinho, não sei, é, mas existe um sistema de auto-limpeza na nave, mas o Caminho não gosta muito, ele acha que o cantinho fica meio sujo, é, e resolveu fazer uma, uma faxina ali ele mesmo. né? E aí chega a Emma enchendo o saco do menino, né? falando que, ah, vou botar o colchão no meio do caminho, a gente tá indo por uma operação, a gente tá indo por uma missão, é... E, e, e tá no caminho e tá não sei o que fiquei enchendo bastante saco do rapaz é, e ele comenta né que ele não quer que, que ele, justamente por estar numa missão que ele está resolvendo porque vai que ele morre e o quarto dele fica uma bagunça e os passarinhos vão rir dele essa frase ela foi extensamente e aí eu não vou nem comentar muito porque Uh, não está tão claro na minha cabeça, mas isso foi por vários episódios do Mobile Sweet Breakdown, aquele podcast gringo que eu sempre comento aqui que está fazendo algo parecido com o que eu faço no Café Mundano, só que enfim com mais dinheiro e com mais tempo uh... Ele comenta, né? Ele passa vários episódios tentando descobrir o que essa frase significa, né? E ela é meio que uma referência a uma expressão antiga japonesa, pelo que, pelo que eu lembro. É, mas, como eu não sei de mais detalhes, não vou falar sobre. Mas, quem ficou curioso, é, dá uma olhada no, nos Mobile Breakdowns após esse episódio, que eles passam no final do episódio sempre discutindo e-mails que as pessoas estavam mandando sobre possíveis interpretações ou conhecimentos que eles não tinham especialmente sobre a língua japonesa então é isso, acho que é uma expressão japonesa é, que ele, tá, ele não está nem repetindo a expressão ele está referenciando a expressão é, que é sobre bagunça, sobre a quarto, né, quarto esse tipo de coisa é, é por isso que ele fala isso e é interessante que ele e a Emma começam uma conversa bastante particular, né? A Emma, ela pega muito no pé do Camille e ela faz uma coisa que poderia ser até meio dura, né? E quando, eu, quando eu vi pareceu, de novo, ela já tava sendo chata, né? Então, pareceu muito escrota da parte, parte dela, que ela fala, você ainda tá sendo, é, tá pegando leve com você mesmo, por ser filho... É, por, por ser órfão de guerra, né? Por seus pais terem morrido na guerra, é, que é uma coisa pesada de se falar, né? É, Mas que parte muito com a personalidade da Ema, né? A Ema é a mais titã dos Aelv, né E ele Mas eu acho interessante que ele retruca de uma forma amigável. A conversa, ela toma um tom amigável. Eles não brigam como normalmente tinha acontecido até agora, né? Parece que isso é um ponto de contenda entre eles, mas que nos traga essa amizade deles e que essa chatice dela com ele já está já, já se tornando uma espécie de carinho, né? É, reforçando aquilo que eu falei. A Emma, que um dia foi uma figura materna o Camille, está se tornando uma irmã. Uma irmã mais velha, né? É, que fica ali puxando a orelha dele, enchendo o saco dele com tudo e tal. É, na intenção de disciplinar ele, às vezes até super disciplinar nele, né? exagerar nisso aí é, com o com um rapaz. Mas eles entram numa conversa muito particular ali, né? Porque a resposta que ele dá Para essa provocação dela é muito interessante, né? E que fala muito sobre o personagem do Camilo. Ele fala que hoje ele sofre mais pelos pilotos que ele matou do que pelos pais que morreram na guerra. E aí ele mostra, né, ele aproveita para mostrar algo bastante íntimo para ela, né, que mostra que eles realmente são muito próximos. Ele mostra uma oferenda, um copinho d'água que ele deixa dentro do armário, que ele oferece, ele diz, mesmo sem ter uma religião, eu deixo, eu faço essa oferenda para as almas que, é, que eu matei. Né? e Eu acho muito interessante e muito, muito, muito ligado a uma tradição tituísta, né essa coisa de você precisar aplacar o espírito. Né? Você matou o, 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 essas pessoas, então esse espírito pode vir atrás de você, você precisa acalmá-los, você precisa tranquilizá-los, você precisa juntá-los a passar adiante, né? não ficarem presos à terra com essa é, com, com talvez uma, uma, uma ideia de vingança ou talvez até presos no próprio sofrimento da morte, e o Camilo, apesar de não ser, ele, ele mesmo diz né, não tem uma religião, ele está fazendo uma coisa muito espiritualista, né? e eu acho muito interessante como talvez essa seja até a chave da gente estar tá tendo um caminho mais centrado, é, desde que ele voltou para a gama, né, ele tá, no começo ele estava fazendo um esforço meio desajeitado de parecer adulto, né, é, performando muita masculinidade, fazendo uma série de coisas que é, pelo menos por enquanto ele parece estar tá deixando de lado e procurando um centro mais sólido, mais, mais firme para ele do que isso, é não uma performance, mas realmente algo que vai deixar, vai dar essa parte para ele que ele precisava continuar nessa guerra e ele realmente parece estar encontrando alguma coisa, né? Ele parece estar encontrando esse centro e essa espiritualidade, essa forma de lidar com esses mortos, né? Que é uma coisa que atormenta muito ele. É parece bastante efetivo, né? parece estar surtindo muito efeito com o personagem, né? uma, uma forma espiritual de olhar para ele e uma forma, eu acho que é a primeira vez que, 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 que o Newtype new é colocado de uma forma mais espiritualizada, né? é, no sentido de que até agora a gente tinha o um Newtype como ou alguém que, tinha, que era meio doido, né? tinha umas alucinações e tudo mais, ou até um, um médium, mas um médium descontrolado, né? que não sabe exatamente... É, é, usar os seus poderes Ter essas comunicações com o outro lado Que são muito mais como vozes Que estão enlouquecendo ele Do que algo que ele, que ele controla e, e utiliza Num sistema magístico Num sistema religioso né? é, E talvez seja essa a chave É isso que o Camil está descobrindo né? É isso que, que falta para os types Para eles encontrarem um centro Encontrarem um direcionamento é, Mesmo numa situação tão complicada né? Tão difícil, tão dolorosa Quanto a guerra que eles estão, é, e a Fá, ela tá meio que observando, né, todo, todo, toda essa movimentação, é, e, e o Camil, primeira vez que sai do quarto, esbarra nela, só pede desculpa, segue em frente, nem fala direito com ela, né, é, e é interessante que ela chama, e o Camil acha que é com ele, já, já vira puto, falando, o que você quer, Fá, não sei o que, e nem é com ele, né, ela tá falando com a Emma, então, é, os dois parecem estar... Por mais que, 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 que pareça que eles, eles ainda estão brigados e que o assunto está mal resolvido, eles parecem estar transformando os bate-bocas dele, deles em uma coisa mais, mais dinâmica, né? em um jogo mais dinâmico que talvez até ajude eles a, a, a resolver essa questão. Né? É, até para a gente olhar a tal recreação, que é uma fala, né? essa, essa recreation, ela. Ela pode ser sim né? um processo de cura, né? um processo de, 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 de vamos encenar aqui, vamos viver essa briga, botar para fora o nosso sentimento para ver se a gente consegue resolver esse impasse, né? essa dificuldade que a gente tem tido de se encontrar desde que essa guerra começou. É, e apesar deles ainda estarem brigando, me passou uma, algo mais, um pouco mais saudável do que a gente tinha visto no episódio passado, né? é, uma forma mais saudável de lidar com isso do que a gente tinha visto. É... bem, além disso a Emma que foi entregar o pornô do Camil né? o pornô que o Camil trouxe da Terra pro Torres, foi um assunto acho que dois episódios atrás é... o Camil tava indo lá entregar a fita e a Emma falou não, deixa que eu entrego com um sorrisinho de quem sabe o que é aquilo, né? Quer é ver o Torres se envergonhando, né? e de fato o Torres começa a suar frio <risos> fica com um sorrisinho depois e tal mas ficou muito sem graça de receber a fita pornô dele da, da Emma, né então, assim, eu gostei bastante dessa sequência de, de cenas, de acontecimentos, porque elas são muito leves, né? Elas, elas trazem um, um. dá um respiro, né? para uma série tão pesada, tão cheia de assuntos complicado, é, foi gostoso de assistir ele só fazendo coisas, né? Só brincando, provocando, enchendo sacos um do outro, tendo conversas íntimas, mas conversas íntimas que não são um conflito, né? Que são mais de exposição, de, de empatia. É, achei bem bonita essas cenas, gostei bastante delas. E aí, do outro lado, enquanto isso, nós vemos um pouco mais da nave do Siroco. né? É, que eu até agora estava chamando de Júpiter, mas eu não tenho mais certeza se o Siroco tá eu, eu tenho um problema sério, gente. Deixa eu falar, vocês já devem ter percebido, depois de mais de 60 episódios, me vendo falar de, de Café com Gana, né? De Gana. Mas eu tenho um problema sério pra enxergar as naves, a minha cabeça, ela só dá uma desligada, tem umas naves na tela, a minha cabeça fala, ah, uma de nave acabou, segue em frente, eu nem paro pra prestar atenção que nave que é direito, e aí eu já nem tenho mais tanta certeza se o Siroco tá na Júpiter mesmo ou se ele tá nesses caças, né, esses caças vermelhos dos titãs, eu acho que agora, durante esse ataque, ele tá nas caças vermelhos dos titãs e a Júpiter é mais uma base isolada, né, uma base que ele usa pra, pra momentos mais tranquilos, eu não sei <risos> mas, enfim eu vou falar do lado do, do Siroco. então, várias Momentos eu falei né, que voltamos para Júpiter, mas eu nem lembro se eles estavam mesmo na Júpiter. Né? É... Mas enfim, vamos falar um pouco mais do Siroco então. É... Lá, está tendo agora, permanece esse jogo de poder esquisito né, entre todas as pessoas da da tripulação do Siroco. O, o Siroco parece fazer questão de, de que os assuntos nunca, nunca venham à tona de uma forma muito direta ele precisa desse, desse jogo político, dessa hipocrisia mesmo, né, desse é, e isso parece ser importante para o que ele constrói, para a forma como ele manipula as pessoas, né tem até um de deslighting às vezes, né porque a gente vê o Jared meio bolado, né é, a gente tem essa situação em que o Seroco fica falando da morte da Sidley, é, que estava sob o comando de, de, do Jared, né mas colocando toda a culpa na conta da Sidley e isso tá deixou o Jared meio 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 chateado né porque ele precisava também né ele estava comandando né então a responsabilidade boa parte é dele é, a morte da Sidley também evoca é né a morte da Layla também é uma coisa que mexe com os sentimentos dele é, e você vê que ele tá meio bolado né mas ele mesmo assim tenta manter a compostura dele e sai da sala meio que storming, né meio que é, meio de uma forma meio brusca até chama a atenção dos outros, né, que tentam falar com o Siruco, tipo, o que está acontecendo, é, mas o Siroco faz questão de que esses assuntos não sejam tratados abertamente. Né? Ele fala, não, ele saiu mais cedo que ele sabe das responsabilidades dele, tá indo lá para o um robô, papapá, e né, acabou aí, Morre esse assunto, ele, o Siroko parece precisar que as coisas estejam sempre em volta de eufemismos e de camadas de jogos sociais, é, e isso com certeza faz parte do jogo de manipulação que ele, que ele trabalha. Né? É, e nesse episódio a gente vê um pouco também da relação Siroco com o Jamaican, né? que está lá na Alexandria, muito tempo que a gente não via Alexandria, é, o Jamaican, relembrando um pouco do personagem, né? Ele é esse esse general. Uh, que não parece muito ligado à guerra, ele não é um grande estrategista ele é muito mais político do que qualquer outra coisa uh, e esse episódio reforça essa, essa característica dele de que ele é meio covarde né? então ele usa o Seroku uh, ele tenta usar o Seroku de, de, de boi de piranha ali né? Bom, o Seroku vai me proteger, o Seroku vai resolver tudo isso daí pra mim, porque guerra não é comigo né? meu negócio é a política uh, só que isso meio que sai de mão, podemos dizer assim né? ao longo do episódio, a gente já vai falar um pouco mais quando a gente for falar é, da batalha, né? Mas o, o Jamaica está aqui e tem, com certeza, né? Eles, tem, ao longo do episódio temos uma disputa velada de poder entre Jamaica e Sirocco, é, bem preeminente. Voltando para Argama, né? É, eu não sei se eu já comentei, eu falei do Metus nos últimos episódios, mas eu gosto mais do design dele. Eu acho muito legal como que ele praticamente não tem barriga, né? Ele tem só um, umas ele é realmente o mais dobrável de todos né? Alguns desses robôs é meio difícil imaginar Eles dobrando e desdobrando Em nave, em robô, né? E ele é o mais, mais leve, né? O mais... Mais mas, mas dá pra ver como que ele dobra e como que funciona o, 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 os encaixes dele, né? É, eu achei bem, bem legal isso, né? Bem legal o design. Eu acho interessante o design, você pode, pode conseguir bater o olho nele e entender o que, que vai onde quando ele tá se transformando. Menos como se fosse um Pokémon evoluindo, né? O bicho só e pronto, vira, sei lá como. É, quem tem tá um brinquedo na mão deve entender um pouco melhor, né? É, mas ser um brinquedo fica um pouco difícil, só faz. E é isso. É... O Camil, ele reflete isso, eu acho que eu até falei dessa cena alguns episódios atrás, achando que ela já tinha acontecido e ela não tinha, né? Pela primeira vez o Camil olha pra a Fá, acha que a Fá tá falando com a Ema, porque tá tendo essa conversa de que a Ema tá tutorando a Fá, né? Só que quem tá falando com a Fá é a Arecoa e ao longo do episódio dá pra gente entender que aparentemente a Ema e a Arecoa estão tutorando a Fá, elas estão dando um suporte pra menina é, nesse, nesses primeiros momentos né, de batalha que são sempre muito difíceis, né? A Fá ainda tá passando por isso é, e elas estão dando um suporte bom pra menina, né? A gente vai falar um pouco mais disso depois da batalha, mas elas parecem estar segurando a barra bem com ela. É, e o Camil vê elas conversando, depois percebe que, que a Emma chega junto, né? Ele percebe o, o, o engano dela dele e aí ele começa a pensar também nos inimigos e nas várias mulheres que estão lutando é, do, do lado inimigo, né? Você tem Moa, você tem Sara, é, você teve a própria, a própria For, né? É, e ele meio que chega à conclusão de que o mundo está mudando, né? Mas o que eu acho interessante é que a música desse pensar dele é uma música grave. É uma música, não é uma música de, de, de admiração, não é exatamente isso que ele está sentindo. Tem uma, tem uma gravidade no que esse menino está pensando, né? É, e, enfim, a gente já viu um caminho que expressa diversas. o tempo inteiro, né? muitas opiniões machistas, controladoras, especialmente na relação dele com a Beltótica, depois isso se reflete um pouco na relação dele com a Fá, é, apesar de, de, desses últimos episódios ele ter dado uma acalmada um pouquinho nisso daí, é, ele, nessa, nessa ânsia dele de ser adulto né, e expressando masculinidade para parecer adulto, é, ele o tempo todo ficava soltando uma outra coisa machistinha aqui. Né? Então uma das possíveis leituras dessa gravidade que ele está vendo ali é isso, né? Estamos perdendo lugar para as mulheres ou algo do tipo outra forma de ver e que se parece mais com as coisas que ele falou né, é, e que tem uma, uma leitura que pode ser vista como, como machista, outra que pode não ser vista como machista e aí eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho essa resposta é, é que é, ele está preocupado com a vida dessas mulheres né? é, a, a leitura machista é a leitura paternalista né? ele está querendo proteger elas, mulheres são frágeis precisou proteger elas da luta e da batalha né? mas tem uma outra leitura que é pensar em quem são soldados, né? Soldados são pessoas que a vida é tão pouco importante que podem morrer, podem ser descartados. É, e essa segunda leitura também pode ser vista ali, né? É, de que ele está preocupado com isso, né? A, a, a guerra, ele já é uma criança no campo de batalha, ele já é um adolescente no campo de batalha, ele já é alguém que não deveria estar lá. Então é meio que como se a, a vida das crianças... Perdeu o seu valor primeiro e agora a vida das mulheres perdeu o seu valor também. E qualquer ser humano pode ser, é descartável. Né? É, pode ser usado como material descartável numa guerra. É, e é uma outra forma de encarar essa posição e essa situação. É, não acho que o, nem mesmo o Camil tenha uma... uma, uma, uma... Martelo para bater sobre esse assunto, né? É, também é difícil falar de intenção, intencionalidade de, de criadores, esse tipo de coisa. É, uma coisa que eu sempre lembro é que Zeta Ganda tem uma quantidade grande de mulheres na sua, é, na sua equipe de roteiristas. Eu, eu não lembro direito qual é o número, né? Mas eu acho que se não é minha... É algo em torno da metade, talvez um pouco para baixo, um pouco para cima, mas mais ou menos metade, é, então a gente pode pensar um pouco nisso, né é, mas é difícil, é difícil chegar a uma conclusão, né? eu acho que a própria série também não está querendo fechar essa questão em uma só visão, né? a série está trabalhando essas questões até porque ela, ela prefere não ignorar né? Esse, essa, essa questão uh, que está acontecendo por um movimento que dá para a gente olhando para fora, para a produção né? dá para justificar até com coisas que estão acontecendo no, na indústria né? então a gente teve Macross que tem um elenco feminino bastante grande é, e a gente tem o Florescer da Cultura Otaku né? o, o, a cultura otaku não existia de otaku, principalmente quando estou falando de otaku estou pensando na, nos otakus mesmo de anime né? no que a gente pensa é, é, essa cultura ela, ela não existia com tanta força na época do Ganon Clássico né? mas agora, Zeta, ela já está mais do que firmada né? ela já se tornou uma indústria mesmo Existem produtos direcionados para a cultura é, e todo, todo um movimento ali de mercado em volta disso. É, tá está apelando para esse mercado, né? é, mas prefere não fazer isso de uma forma... É, a palavra está me fugindo, né? mas prefere olhar para isso de uma forma crítica, né? e inserir isso dentro dos assuntos da série. Eu não estou falando que Macross não faça isso, porque eu não sei nada de Macross. É, mas eu estou olhando para a Ganda né, e Ganda faz isso aqui né, ele insere essa necessidade de mercado é, mas discute esse assunto e, e talvez isso seja até um dos motivos de gênero ser um assunto tão grande Zeta Ganda, né, não quiseram só colocar essa é, de repente numa série que tinha uma maioria de homens de uma para outra ela passa a ter uma maioria de mulheres e isso não é explicado não é discutido, não é pensado não é, não é refletido né, é, eles preferiram não seguir para esse caminho talvez por isso que gênero seja um assunto tão forte ao longo da série. É, e pra reforçar um pouco disso, né, a gente vê uma, uma figurante mulher. Né? Tem muitas mulheres lutando, mas elas sempre são personagens com nome, meio, protagonistas ou antagonistas. A gente não vê muito é, na, no, nos passantes, nos figurantes, nos personagens menores. Não tem muitas mulheres. Né? E nesse episódio mostra uma. A gente vê umazinha lá. E talvez eu esteja prestando pouca atenção e tenha mais. Mas me parece sempre primariamente masculina a, a o elenco o elenco de figurantes e bem a batalha vai começar e aí a Gama tem um novo problema, né? Uma quantidade muito grande de criança doida querendo sair pra lutar, né? Então a gente tem um Katz tentando loucamente roubar um robô enquanto a própria Fá também tá lá tentando fazer coisas que ela não devia e <risos> todo mundo correndo pra lá e pra cá tentando coordenar, tentando fazer, não segurar um, prender o outro e tal, focam no que é mais importante né? Que é o Katz. O Katz ele, a Fá pelo menos seja, foi pra batalha sem, sem permissão, mas voltou viva, fez o trabalho dela lá direitinho, né? Bem o suficiente, é, apesar de ainda ter umas ideias que são discutidas até ao longo desse episódio, né? Enquanto o Kats não, né? A última vez que saiu, praticamente morreu e quase destruiu toda uma situação, uma ponte, enfim, né? Causou, causou horrores, né? Então, fizeram tão certos em focar a atenção no Kats e impedir que esse menino saia antes que ele simplesmente destruam o City sozinho. É, e aí é interessante né, isso que eu, tava, eu ia falar das ideias da FA e do que, que a, do que está sendo discutido nesse episódio eu acho que um tema dessa batalha é uh, a divisão entre o pessoal né, e o, o campo de batalha você não pode levar as suas questões pessoais para o campo de batalha porque isso coloca a sua vida em risco né? é, a própria Fai num dado momento é salva pelo Camil e começa a brigar com ele tipo, não precisava de você e o Camil fala para ela, né estamos no campo de batalha, aqui a gente precisa esquecer os nossos assuntos pessoais e dar apoio um pro outro, senão vamos acabar os dois mortos a gente não quer um, um, um ou outro morto, a gente, a gente é adolescente, a gente pode até de vez em quando pensar, nossa, quem dera morresse, mas não, essa não é a coisa sensata de fazer, não é isso que a gente vai fazer né, é, e se a gente pensar que é um caminho que já viu muita gente morrer, né, seja do lado de inimigo seja dos próprios pais, é, essa é uma experiência que a fa ainda tá começando a ter né? ainda tá começando a passar por ela e nem todo mundo tem também a delícia culideza do, do Camilo, né? É, a forma, a, o Camilo ele tá conseguindo lidar com tudo isso de uma forma até que bastante inteligente. É, enquanto a gente viu, amorou na, na, na série clássica é, com, com esses mesmos dilemas, com essas mesmas dores e uma dificuldade de, de lidar com elas, né? Batendo a cabeça contra a parede, ou ele, ou ele reprimia tudo e guardava, ou ele botava tudo para fora e, e fazia loucuras, né? É, e ele até hoje tá lidando com isso, né? A gente viu isso até tá que até hoje ele ainda tem muitas sequelas e muitos muitos traumas dessa época né e isso ainda é, é ainda são assuntos que nem precisa resolver enquanto o Camil parece estar abordando isso de uma forma mais madura de uma forma mais sensata mais centrada é, do que do que a maioria dos pilotos acaba os pilotos adolescentes principalmente né que se vê nessa situação acabam passando né o que me fez pensar tem algo que eu não tinha comentado nos episódios anteriores né é, Tem aquela cena que a Emma chega para o Camil e comenta que ele vai sentir falta dessas disciplinas, é, dando a entender que ele é disciplinado desse jeito por ser adolescente. Né? Eu só pensei, né? quando, quando eu comentei aqui com vocês, eu falei só que é, você disciplinar a opressão física é algo muito forte no Japão, era ainda mais forte nessa época, e é disso que ela está falando. Mas, uma coisa que dá para inferir disso daí, é que pela idade da maioria dessas pessoas, essas pessoas cresceram Uh, nasceram em torno ali da guerra do ano né? É, e cresceram é, um pouco depois então eles viram toda a guerra, eles passaram por isso eles viram toda essa militarização esse processo é, dos titãs se desenvolvendo, se desenrolando então eles talvez também todos tenham sido pilotos adolescentes é, e, e um pouco disso, né? Então, talvez seja algo que está querendo comunicar ali, que no fim das contas todo mundo ali meio que começou a pilotar com, com 15, 16 anos né? 17 no máximo é, e isso faz bastante sentido Porque se desde a da, 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 da série clássica Se fala de que está faltando muita gente né, Está faltando solda soldados Estão mostrando que recorrer às crianças é, Isso não deve ter só sumido E desaparecido em 10 anos né, é, Menos de 10 anos né, Então é, isso ainda é uma questão Que, é, que afeta essa sociedade né, E todo mundo deve ter começado Sim a, a pilotar muito cedo Pois bem o ataque começa, e aí de novo começa a minha cegueira de navinha. É... Eu não sei se eu entendi completamente o que estava acontecendo nessa batalha, o que eu entendi foi o seguinte, o Seroko resolveu focar em Von Braun, enquanto deixava o Jamaican cuidar da Argama. Meio que usando o Jamaica ali de boi de piranha, sendo que esse era o plano do Siroco, né? É, era o plano Jamaican com o Siroco. É, mas acho que eles não estavam esperando a chegada da Argama, acho que isso foi meio surpreendente para eles, então eles estavam sendo lidando ali, sendo atacados dos dois lados, é, e o Siroco focou em Von Braun enquanto deixou o Jamaican cuidar da Argama. Mas, uh, o, 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 o Camil e. Eu acho que o Camil e a Emma, uh, Não, o Camil e a. E a fa, enfim, dois pilotos conseguem é, sair dessa, dessa batalha ali, né? Passar pelas pelas frentes do, do do Jamaica e começam a impedir o ataque de de Von Braun e lutam com Jared, lutam com com, com, a, com a com a Moa, né? Lutam com com o pessoal que o o o estava segurando, não estava mandando sair ainda, porque é uma coisa até que a Moa pensa durante a batalha, né? Ela meio que percebe que uh, a, a, as ações do Sirocco são primariamente políticas e não estratégicas. Né? A estratégia dele não é de guerra, a estratégia dele é de política. Ele toma diversas decisões baseadas nisso, né? baseadas é, em um jogo político, uma disputa de poder entre os titãs. Uh, e aí, só depois que essas, essas suítes conseguem atravessar e, e, e atrapalhar o ataque a Von Braun, porque a só tem os GMs antigos para proteger e está levando uma surra, Aí sim ele manda o Jared uh, que... Discorda, né? Ele queria estar tá atacando a Gama, Ele estava meio chateado de ficar preso ali, né? Não poder ser lançado. Quando ele é lançado, ele tá, dá pra ver que ele está é, envolto né? nessa vontade, nesse desejo de vingança dele. Que ele está ele preso na Argama é, perante a Gama, né? E ele até comenta uma coisa interessante: que ele comenta que os old types devem ficar na retaguarda. Tipo, a gente tem que ir pra frente, nós, new types, um Jared de Kiki que já tá se entendendo como new type, né? Aparentemente. É, falando isso é, e eu acho interessante como que isso faz parte dessa estratégia né desse desse dessa rede de manipulação do circo então ao contrário de fazer como os titãs e falar meu type não existe não existe não se fala nisso ele está formando uma tripulação primariamente de meu types que estão olhando para o fato de ser new type menos como uh, uma força de mudança, uma força pacífica, uma força de construção, e mais como uh, foi visto no final da uh, série passada, quando o Gearing uh, começa a tomar os seus anseios, né, que é reforçado principalmente nos filmes, mas ele começa a ter essas, essa, tomar esses tons uh, nazistas, né, de supremacia, de raça supremacia. Da, de ser uma raça superior uh, os new seriam uma raça superior aos old types é, então ele parece alimentar um pouco disso, e isso faz parte do jogo de manipulação dele, o que também faz parte do jogo de manipulação dele é que uh, o Jared foi mandado também para ser é, boi de piranha, né eu, eu, eu uso essa expressão porque eu não sei mais que outra expressão usar, uma isca ele, ele tá ali para distrair, ele tá ali para ser sacrificado né, em, em prol de uma estratégia maior é, e a Moa percebe isso e quer muito sair e ela ignora as ordens do Siroco, né ela tá ficando cada vez mais fula da vida com, com o que ignora as ordens e sai e a reação do Cirroco é deixa ela fazer o que quiser né? muitas vezes a gente vê até mesmo a Nargama o Hank gosta muito né de deixar o pessoal sair o Pato também adora deixar as crianças sair sozinha fazer o que não entender uh, e, e eu acho que o que o Siroco, mas é a primeira vez que a gente vê isso sendo mostrado realmente com a permissão com questionamento com a dúvida uh, porque eu acho que essa é a forma de lidar com type, eu acho que é isso que o pessoal é está fazendo, ele entendeu qual é a forma mais efetiva de usar o type em guerra, e, e deixar ele fazer o que ele quiser, faz parte disso, né? então também faz parte dessa rede de manipulação dele, e dá para dizer até que talvez ele provoque, talvez ele irrite propositalmente, para causar esse tipo de arrobo emocional por parte dos New Types, né? que eles ajam é, dessa forma inconsequente, mas que gera muito mais resultados do que alguém que não tem os poderes de um New Type agindo da mesma forma. né? É, normalmente resulta em uma morte bem rápida, mas no caso dos New Types, mesmo que eles estejam fazendo algo completamente inconsequente e maluco, muitas vezes por conta das reações, do, do que eles sentem e tudo mais, eles conseguem é, sobreviver a essas situações e causar bastante dano no inimigo, né? e enfim, agir de forma bastante efetiva na guerra, com como um Berserker, né? É, eu acho que é um pouco dessa forma, assim, assim que o Soroku vê o, o, os new Types da tripulação dele, né? É, e quando ele chega perto, todos os new Types você sente essa pressão, eu gosto muito de como é, o... o, o quando o Type sente o outro, é um raiozinho, né? É um, é um sentimento, é um, um estalar, assim, um sentir aranha, né? É, mas quando é o siroco, é uma pressão, é um peso, é uma coisa sinistra, né? Um mal-estar. Então ele é realmente o Newtype Type que desenvolveu essa capacidade, né? Talvez até, talvez fosse Nath, talvez fosse algo que trabalhou, de, é, de ter uma, uma aba pesada, né? De, de passar algo de ruim, né? Ele realmente é o. o, o Epítome dessa, dessa transformação do meu type em uma arma. Né? Ele, ele mesmo se transformou numa arma. Então. E trabalhou todas as suas características de meu type para a guerra. Né? É... Então acho que vem daí esse desconforto. É... E é interessante também que. Ah, da mesmo jeito que a gente está tendo o Camille faz e Jared Moa são, um, um, são espelhos nessa, nessa, nessa batalha, né? para reforçar esse tema que eu falei, né? De que não leve pra batalha os seus assuntos pessoais. No caso do Jared, é esse desejo louco por vingança dele que me faz até questionar, né? Num dos episódios passados eu comentei que o Jared joga o jogo do Siroco por conta das ambições dele de se tornar líder dos titãs, esse tipo de coisa. Mas agora eu já me pergunto se ele não joga o jogo do Siroco só para ter uma oportunidade de se vingar da Gama. Parece ser esse o único assunto Assunto que está na cabeça dele. E, e, e talvez seja até os dois, né? Pode ser os dois. Mas esse episódio me fez pensar muito nisso, né? Que ele foi quase sacrificado, essa, essa raiva dele, esse desejo de vingança dele, foi usado pelo Seroco para jogar ele na batalha e causar o máximo de destruição que ele conseguisse, né? É, mas isso só não levou ele à morte porque a Moa saiu antes e salvou ele. Senão o Jared estaria morto agora, né? É, e mesmo assim. Quando a gente termina a batalha e a gente vê o Jared sendo recheado numa maca, com o pescoço mobilizado, ele fala, não, a Moa questiona ele, né, tipo, o Soroku estava te usando, e ele fala, deixa eu usar, é assim que tem que ser, segue em frente, né? ele está tranquilo com isso, e ele continua jogando esse jogo, é, e do, ao mesmo tempo o Soroku está sempre perguntando, né, o Jared falou alguma coisa? O Jared falou alguma coisa? Ele parece estar, tá, ao mesmo tempo que está provocando o rapaz, ele está também testando até onde o menino consegue ficar quieto, né? Consegue baixar a cabeça e fazer o que o Siroku tá mandando, é, e até onde ele tá disposto a se sacrificar pelo Sirocco. Então, o Siroku tá claramente testando esse rapaz, é, e até, até onde ele pode, nem, nem de que ele tá testando a lealdade dele, né? Eu acho que ele tá testando até onde ele é útil, né? Até onde dá pra forçar sem quebrar, né? Até onde dá pra usar esse menino. É... Nesse pós-batalha, a gente também vê um pouco uh, da, 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 dessa relação e siropo né? O Jamaica tá fulo da vida, porque a estratégia do Siropo não tinha sido combinada, foi ousada, é, e ele está um tapão na cara do Sirocco, né? também empurra o subordinado quando ele entra. Então o Jamaica ele é muito assim, né? Ele quando, quando é na hora da guerra, quando é na hora da batalha, ele recua e deixa lutarem por ele, mas quando é para lidar com seus subordinados, com quem está abaixo dele, ele empurra, ele bate, ele faz tudo, em milha, faz tudo o que tem que fazer. Né? É, ele é realmente o, o, o fascista violento e covarde, né? ele é o maior exemplo disso na série. É, e é interessante também aí a gente vê né Zeta Gana sempre trabalhando com vários espelhos de personagens né então o Ciruco está jogando também o mesmo jogo que o Jared está jogando então o Jared está jogando o jogo do Ciruco e o Ciruco está jogando o jogo dos Titãs, né ele até ele é até um pouco mais textual do que o Jared nisso né no final ele fala que que, que é difícil estar desempenhando esse papel que ele está tendo que desempenhar mas o é, Jamaica é o superior, né? Então ele toma o, o tapa, pede desculpa, fala assim: não vai se repetir e segue em frente, exatamente como o Jared faz com ele. É, então, talvez até uh, como eu falei, né? Uma leitura que ele pode estar tá testando até onde ele pode usar o menino, mas ele também pode estar tá testando o que ele se enxerga no menino, né? Tem uma identificação, né? Eles estão fazendo a mesma coisa e esse, esse menino, até quão um, capaz ele é, né? O quanto ele aguenta, é para enfim, talvez tomar uma posição de confiança, talvez tomar uma, uma posição de poder aqui dentro, né? Como ele já, já teve um pouco né comandando a, a Sarah e a, a outra moça, que eu esqueci o nome já. E também vemos o pós-batalha na Elg, reforçando esse, esse episódio muito sobre como a... a a Elg está tá mais leve, né? A relação entre as pessoas na Elg está mais leve. Então a gente tem uma Fá que está completamente presa naquela, naquele frenesi de batalha, né? A série inclusive é, fala disso textualmente, acho que é a primeira vez que, 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 que é mostrado, né? Essa, 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 esse impulso violento, descontrolado, emocionalmente confuso, essa montanha-russa dessas crianças depois da batalha, são nesse estados de, de batalha, né? Essa, essa, esse frenesi, esse medo que que é comum, né? Você passa por uma situação, enfim. Eu não sei, mas se alguém já passou por uma situação de vida ou morte, uma situação de perigo né, muito grande é, deve saber do que, do que eu estou falando né? aquele, aquele nervoso fica dentro de você por muito tempo ainda né? você fica ainda, às vezes até dias digerindo aquilo dali é, então vem daí né, esse descompensamento é, do, do, de todos esses personagens né? é, eu gosto que a série é mais textual nisso né? porque é muito comum você ver por aí as pessoas interpretarem a Murô, a Camil com umas crianças choronas, reclamonas, né, que é a mesma coisa que falam do e é, mas é uma série que está que retratando realmente o perigo, está né, mostrando realmente uma reação que é esperado de, um, de uma criança de 17 anos pilotando um robô pela sei lá, quinta vez, né, começou, ela começou ontem a fazer isso. Então ela ainda precisa se acostumar com esse sentimento e aprender a lidar é, com ele. Né? É, e eu acho interessante que a, a Emma e a Recoa é, e o próprio Camil né, parecem estar utilizando muito da experiência que eles tiveram com o caso do Camil é, para ajudar a Fá. Então, muitos dos erros que foram cometidos ali na época do Camil e que, e que geravam todos aqueles conflitos o Camil é, gritando e tudo mais agora está mais, mais, mais orgânico, né? está se resolvendo de uma forma mais humana. Né? É, as duas chegam para dar apoio para ela, que ela está muito frustrada com a incapacidade dela. Né? Ela quer fazer mais, mas ela não consegue. Ainda. Ela precisa aprender mais para conseguir fazer mais. né e, e elas dão apoio, reforçam o quanto ela foi bom o que ela fez, e né? ela conseguiu é, lutar bem, uma forma muito mais, mais tranquila do que era feito na época que o Camille entrou. Né? Também um, 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 um reforço disso, né? de como a Argama está virando a base branca, né? está deixando de ser a nave do ranking está começando a ser a nave do Bright. É, e o final do episódio termina com essa, esse jargão, né? que dizem que quem controla Von Braun, controla o espaço. Aí, no próximo episódio, a gente vai ver uma tentativa de contra-ataque da Elg para tentar retomar Von Braun. Uh, e eu também pensei sobre como a disputa por Von Braun é relevante, talvez o próximo episódio até fale um pouco mais diretamente sobre esse assunto né? mas a disputa por Von Braun é relevante para a Assembleia né? quem estiver dominando o Von Braun durante o momento da Assembleia provavelmente tem uma força maior na, nas discussões e nas votações que vão acontecer lá é, então eu acho que também tem esse jogo de guerra também faz parte muito mais diretamente, muito mais emaranhadamente né? muito mais é, entrelaçado com o jogo político é, do que, que vai acontecer na Terra em breve, e, mas vamos falar mais disso no próximo episódio eu, na verdade, mal tomei mate hoje foi só aquele do começo, que eu esqueci de trazer água quente pra perto, então eu só tomei o que já tava dentro da cuia, não tem nem o que terminar e eu ainda fui dar uma puxadinha para fazer uma graça e engasguei com um pequeno pedacinho da erva Pera aí com licença pronto, melhor bem, é isso tenham todos um bom dia e até a próxima Fé com Z Gandam 23, gravado e editado em 5 de março de 2020. Participantes: Darkonix, The North Project. www.jquest.com.br